0: 啊，听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学历史学院的曲丙瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天呢是一个特别重要的日子，因为今天呢是我们播客首次邀请到嘉宾来做客对谈。非常荣幸的是，我们今天请来的好朋友就是在国家图书馆工作的郑小优老师。那么，请小优老师和大家打个招呼
1: 。呃，各位敏瑞老师的听众，大家好！我不知道居然是第一次邀请嘉宾啊，于是感觉到更荣幸了。本来就很荣幸，现在就更荣幸嗯
0: ，好，谢谢谢谢小优老师。小游老师呢，是学有所成的青年史学家，更是不不敢不，更是通俗历史读物作家。我们熟知的啊，小游老师已经出版了多部这样的著作，比如说《年羹尧之死》《清代的暗语行》。当然，我们也知道他特别有分量厚重的博士论文呢，就是以“人命关天”为题的。呃，这本著作呢，也在很呃早先就已经出版出来了，也影影响到了学术界的最新的研究。那么，特别值得我们关注的是，最近小游老师又涉足到了文学领域，他出版了一部以雍正为核心角色的小说，叫《天地古今为一笑》呃。那这本书呢，应该是目前呢，我看到是引起了学术界，包括像大大众读者的广泛的关注啊。这是我们呃很希望能够从小游老师这里多多了解、多多呃听他讲述的一个创作的呃著作。那么我们今天的另一位的搭档，呃，就是我的公号和播客后面的幕后的特别值得大家关注的一位朋友，那就是神秘人、非典型青年历史学研究生李二，请李二和大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我是李二。呃，然后我们首先想向郑老师表示一下歉意，因为刚才在开始之前，郑老师就向我们提问说这个公众号规模的问题。根据我目前的测算呢，就我们这一期的这个浏览量啊，大概在二百人左右吧。我我估计一下啊，但是呢，出现这种情况的主要原因就是，当然某些程度上跟我有原因，但主要原因还是曲老师的影响力太差。
0: <笑>总结就
2: 是丢人不属于郑老师
0: ，
1: 丢
2: 人不属于您、啊、主要是曲老师的毛病，我也不承认是我的毛
0: 病、啊。<笑>好好好,好，哎、没有没有，我
1: 我会帮你们大力转发的。万一我的那个影响力可以跨到比如说二百五十人或者二
0: 百多少人，<笑>好好好好二正负二百五十哈，加一下。好，好，谢谢谢谢郑老师、嗯。还有负二百五。好，我那
1: 我可以写写回录，如果你们火了的话，我写回录，就说我当年参加过一个草创时期的，就是这个呃这个呃，就有点像比如朱元璋或者刘邦创业初期的那<笑>那那那那,那,那些，就对对对、哦、什么徐达这样的人物，对对,对,对吧？那我就很厉害了，对对,对对，对。就值得重点书写。你要是你们都已经是那什么千万粉丝的，嗯、我就去参加一次，那没什么可写，嗯、没什
0: 么可说。是是是是是啊，就原始股，原始股非常的好。对对对对对对。对对对对对好，那其实呃，我们也能看得出来哈、啊，朋友们也能听得出来，我和小游老师是老朋友了啊、呃，我们就不多做寒暄了，直接主题。呃，我现在其实呢是想带各位读者朋友们呢问小游老师一个问题，就是听说啊，《天地古今唯一笑》这本书是你在高中的时候就已经开始创作了，啊、嗯呃，能不能介绍一下是什么情况？为什么考虑在高中的时候来写一部文学作品呢？
1: 呃，其实其实不是不是高中的时候写的哈，就是高中的时候开始关注这个雍正这个话题，啊、为什么呢？可能你们你们咱俩应该是同一级的，是吧？就是那个大学是同一级的吧？嗯、那高中肯定也是同一级的。嗯、但你们你们没有那种感觉，就是我当时在北京的时候赶上了非典，高中的时候，哦，就跟就跟就跟这次的疫情一样，非典我们是整整休息了一个学期在家。现在那个你要是在家待一个学期，会有什么网课呀？这些还是能把你的那个时间占掉的。但是我们那时候就是在家待着，就是在家待着，没有任何事干。那时候虽然有那个叫什么空中课堂，就是电视里边中央嗯、呃、北京台还是什么，就是也会去给你上一些课，但是那个其实毫无意义，因为电视播它播一遍就播过去了，而且它的那个它的那个讲课的那个难度是完全按照那个。就是比如说高中生里面最基础，就是基础最不好的那个那个最普通的那种高中的那个课课标去给你讲的。呃，我们老师，因为我我当时是那个师大二附中嘛，就你你也知道，就是其实还是一个呃比较好的学校，所以我们老师发的让你做的那些卷子，就是给你拿回家去做的。呃，你听那个什么空中课堂一，一点一点意义都没有，就那个太简单了。呃，我们要做的那个呢，会难很多，所以其实是靠你自学。但是自学呢，这就有个、呃、就有个自觉性的问题。呃，一般这个上高中，我当时是高一高一下学期，好像，呃，那个高考的压力也不大，然后那个那个那个学习的意识也没有那么强，所以你这个所谓的自学，完全就是呃临时抱佛脚，就是老师也不会去检查你的那个卷子做没做，因为你你。也没有什么上传的那些途径，就只有靠你呃一个月回到学校一次。然后你如果说，比如说我家比较远，或者是我没有那种，没有那种独立交通工具，比如说开车或者怎么样，那会儿大多数人就没家里没有车，家长也不会有条件这样。呃，你要是坐公共交通，老师就会建议你不要去。因为当时还是那个封封闭的那个状态，而且非典它的那个，它的那个死亡率好像要比新冠要高很多嘛。当时我们还是蛮紧张的，就是每天都要消毒啊，什么每天都要给老师打电话汇报，就是我今天没有出去啊，这样的我很安全啊这样的状态。而且当时北师大这个附近是是呃得病的那个率是比较高的，我们学校也是有学生感染的。所以、嗯、老师会觉得你你什么完不完成作业啊，交不交啊都无所谓，你先保证生命安全就行了啊。所以那一个学期我们基本上是就是在家随便，而且也不让你出去，最多到楼下什么跳跳绳啊、做做操啊之类的自己。然后父母我记得好像还是要上班的，就是大人是要上班的，呃、啊，但是小孩就就自己在家待着。呃，所以我那那一个学期看了好多书，然后上了好多时间的网。那时候，呃，我我们家是有那个可以上网的，呃，但是反正条件也也跟跟现在没法比啊。其实就是看一些论坛啊，或者是什么在在网上乱看一看。然后我，我就我因为从小对历史很感兴趣嘛，所以就那个学期上了好多那种历史的网站，呃，那种论坛，然后就开始讨论。其中我上了一个论坛，就是讨论那个清史的啊、呃，特别是就是康雍乾这一段吧。然后有一些爱好者，包括可能也那种半专业的，就比如说在在读的学生啊，或者中学老师什么的，一起一起搞的一个论坛，还挺好玩的。呃，然后大家就发一些史料或者一些特别是一些图片。啊，那时候小孩都没看过，那个中学历史教科书上也不可能有那么多那个历史人物的那些图片啊，还有一些就现在看起来也都是比较基础的资料，就什么《清史录》啊，什么这个《清史稿》啊，或者这这一类传记类的这些史料，但是对于一个中学生来说，就觉得已经非常有意思了啊。然后我就就就看那个论坛，呃、啊，有时候自己也去跟跟帖，跟两句。呃，但是你这个水平确实还是不行，啊，我我这人呢又属于，就是我要是去跟的话，我就我就我就不想一直跟着，我就想自己去发点什么那种，就是就是那种那是就比较卷的那种人。然后呢，我就就得去看书，就得去就去看材料，看看一些文献。那时候好像也有一些人用那种超新格式，把一些比较深的原始的史料放在放在网上了，已经有有一些这样的情况了。所以我就去下载找、啊、看看,看看一些东西或者自己找一些书。但是现在想起来还是比较浅的、啊、然后就开始慢慢跟人家聊啊，交流啊。后来我就做到那个论坛的一开始做版主，后来做到了那个就是管理员，就好像有两个管理员，其、哦、中我就是其中一个了。哦，就是高中
0: 阶段就已经做了管理员了。那
1: 个、好像是高考。就是高考以后，也就是我高高一有一个一整个学期的时间都在搞这些事情，然后到了高高三，高三就是考完试吧，然后又又大概有两个月的时间，就是闲着没事就就就开始搞这些事情，对，然后就变成了一个就是康雍乾历史的那个论坛上的资深呃专家，对，小专家，对对对,对，然后。呃，就就开始聊很多，而且越越聊越深嘛，发的那些资料也越来越深入了，包括什么一些笔记文集啊，或者是档案啊，什么这些。我记得我那时候还去看了雍正的那个朱批，就是那个档案
0: 。呃，是去一档还是去故宫呢？没有，那时候
1: 都有那些出版的，就是在网上可以看到一些哦哦一些一些内容，嗯、然后还我还买了，就是孔夫子啊，就是吐血花了好多的那个压岁钱，对<笑>不对？买了一套那个书，在孔夫子那会儿几一一千多块钱吧，好像是还挺贵的，呃，就反正就发一些这些东西，然后跟着去评论啊什么之类的。后来那时候那个穿越小说。慢慢的就开始流行了，就是特别是清代的题材的穿越小说就很流行。然后那时候有一些文学的网站，什么晋江、起点，就这些早期的就就开始了。然后我还印象很清楚，就是那个青穿小说，其实很多很多作者写那个那个那个小说的材料都是从我们那个论坛上去去扒的材料。对，然后就开始有一些文学创作的人加入到这个这个这个这个讨论里边来。呃，大概是到我上大学，就是大一大二这个时候，那时候课程也不是很紧张哈，然后还是有一些比较闲的时候，呃，包括放暑假、寒假的时候，然后我自己就也开始试图去创作一些文学作品，呃，也是发在我们那个论坛上嘛、嗯，那时候还没发在文学网站上，呃，所以其实等于说写小说应该还是上大学以后，就是大概大一大二这样的，是关注这个话题呢，是在高中的时候哦。然后真正开始写，这就是这这个这个题目的小说，大概要到大四左右，就是就是大四也是比较闲的时候嘛，就是其他课程都完事儿了，然后那个我那个保研也成功了，然后就就没什么事儿干了，就开又开始又开始写这些东西，大概写一直写到了硕士二年级吧，差不多写了两三年的时间。啊，当然中间也也有那个间断的，就比如说学学业比较忙的时候啊，或者写论文啊或者什么的时候，也会就比比如说间断几个月、啊、这样，但是大概陆陆续续就是写到硕士二年级什么这样。嗯，
2: 那个郑老师啊，是这样，您刚才提到早期的创作很多是在网络论坛上创作的、嗯，然后呢，我不知道曲老师什么样，因为我接触网络也挺早，然后从小是看到那个荒蛮状态前的人，所以您大人您文笔很好。嗯但是就在发的，而且您现在跟这个网络上网友互动的也很热情。嗯，我比较感兴趣的总是那些不太好的问题，就是当然可能获得很多好评，但是早期这个网络环境，我想大家也都知道，有没有遇到过那种比较激烈的恶评，或者说是是是的有的有的情况？对，有的对，怎么处理的呢
1: ？我碰到最激烈的时候，其实就是写这个书。就是写现在出版这个书，因为之前我我我写的那些东西啊，就是其实因为我们这个我写东西一开始是从那个论坛里边生发出来的，那个论坛其实是一个小众爱好者的一个聚集地，就大概我想能几百人就，就就这样吧，反正都是因为喜欢这这段历史凑、啊、在一块儿的，而且一开始因为是发史料发史料起家，所以大家整体来说那个。就是那个历史意识还比较强，就那个粉丝感比较弱，你知道吧？所以所以整体氛围是挺好的。然后呃，你你写，我开始写之后，一开始因为是在这个一个很小的一个环境里写，所以一开始没有觉得有什么问题，就没有觉得有那个互联网不好的那个感觉是感觉不到的。呃，但是写写写写的稍微有点名气了呢，我就开始到那个晋江，晋江文学网，现在可能还有吧？啊、哎、有啊，对，去发。因为因为那个论坛发小说，毕竟他那个不太合适，就是他那个文字编辑什么的不不太方便，然后就发在那个文文学网里边。文学网一开始也还行，因为一开始看的人呢还是这个论坛里的这些人，只不过就是跟着我转移阵地了。后来慢慢吸引一些别的人呢，也是也是就是这个史料派的吧，相当于，嗯，所以一开始也还行。但是写着写着呢，就开始有就其他的其他的上那个网站的其他人去看了，就是鱼龙混杂，什么人都有了。然后，因为一开始我写呢，也是那个，也是从那个，嗯，就是有点那个，比如说喜喜欢一个，就是比如我我我是比较喜欢雍正这个角色的这个人人物的历史上，因为是搜集他的材料嘛，就看多了自然有点好感。然后比如说我就会一开始把他写的比较好，或者写写他们这波人写的比较好。但是写着写着，因为我你想，我从我从上高三。一直到中间到到上硕士，就这个阶段，我自己的那个通过专业的学习，然后或者怎么样，我自己对那个历史的感觉，就是对史料的感觉，对清史的感觉，也是会有很大变化的，就从一个外行爱好者变成一个专业的半专业的一个一个人了嘛。所以我写着写着呢，我的那个我对人物的那个把我对所谓的。这个人物正反正面反面的那个那个那个笔法也会发生变化，嗯，就是我把雍正那个形象开始写的越来越，怎么说，就是就是
0: 也不叫不好
1: 吧，就是就是他更丰满，更充满了那种政治人物的那种该该恶恶的那一面，或者是那种不太好的那一面会越来越多，然后呃，但是但是他的我一开始的粉丝或者是我。之前那些写的那个粉丝是他的，是是喜欢雍正的，所以所以后来随着我自己的变化，我跟这些粉丝好多就不能兼容了，你知道吧？就是那种从情感上，从那个对人物的感觉上。但是如果现在你在写网文，你可能会你很清楚，就是你的作者的那种对人物的所谓好坏，或者是他他他的那个。呃，正负面的那个形象，或者这个设定，或者这个角色的设定，你要跟着读者走，这样你才有流量，然后人家才会去买那个，就是你的那个会员，然后去去继续往下看。就是好多你自己预先设计的那个情节，你是不能按你自己的那个写，你是要根据读者的评论，或者根据大家什么，包括有投票的，然后根据那个多数人的那个情节，你要转。就是现在那种网文职业化的写手，其实会特别注意这样这样一点。但是我我自己不是个职职业网文作家，我是我是个学生，当时，而且我自己所谓的那个史学的观念在越来越强化，所以我就就慢慢写那个东西就和我的读者，就和我的部分读者有点脱节了，所以就引起了一系列的不满。呃、嗯，后来就有微博了，就是大概在。啊、呃，大概在我硕士硕士的时候，就是一几年啊，呃，一一年、一二年这样的、啊、然后就就开始有好多人去质疑质疑啊，然后就会有激烈的批评啊，然后我当时在那个晋江被挂了好长时间，就是那个晋江的那个论坛就批评我的，然后甚甚至还有人去人肉，就是他会说，呃，你你你到底是不是北大的？学生就是不是北大历史系的学生，你是不是骗子？然后那时候看我的那个知网，我还没有发表， oh. 你知道吧？因为北大是不要求，那个硕士是不要求发表的，然后博士好像最后也就发两篇就行吧，是吧，冰蕊？对，包括到现在可能也是，就是他要求没有那个有的学校那么发论文那么,<笑>那,么那么严格，而且我们好像也没有早期发论文的意识<笑>，就是最后能毕业就行了。所以我好像第一篇论文都是博三才发，哎，博二还是博三，就是比较晚了，相对来说。对你第一篇就,、呃、就你第一就
0: 发表了北师大学报，嗯、呃是呃，没有，我第一篇发的
1: 青清史、啊、研究，好像，清史研究，但是但是比较晚了，就比较晚、嗯，时间比较晚。嗯。所以在在那些那些网友去人肉的时候，我还没有过发表记录，就是在知网，然后所以他们就说这个人是个骗子。啊<笑>，就是他，他连发表都没发表过，然后那个，然后去去人肉了我很多，然后就是我都不知道怎么回事所以就有好多个人信息当时就暴露在暴露在网上了，嗯，其实还感觉挺不好，但是那时候是大概是一二年一二年左右，然后因为这个有跟这个有关，然后还有我我自己可能学业也开始比较紧张了，就是到博士期。期间了，我老师那个比瑞也知道郭老师那个要求是很严格的，所以，所以我基本上就把这个小说这个事儿给停掉了，而且我把我晋江的那个专栏给关了。这个跟跟那个一方面也跟学业有关系，跟郭老师有关系；另一方面也跟当时受到了很大的这个打击是有关系的。后来，所以，呃，我我到了都工作好几年了，那个邵红科老师跟我约稿，就是汉唐阳光的那个老总。因为那个九王夺嫡啊、呃，我都不敢交，我都我都怕又把这个事儿给提起来。就是我说我当时有很多的，嗯，所谓的就是网络上有很多结仇的这种情况哈，就是都被人肉了，你看还挺严重的。我我后来都工作了，工作还是挺忌讳有这些事情发生的嘛，所以所以就一直都不敢交，后来过了好多好多年，还觉得这个事儿应该大概过去了吧，然后就就就,就才才才继续把这个事儿，才继续把这个题目捡起来，对。我现在那个，如果出一本新书，然后豆瓣上还会马上有一星。就是就这个书还没发行呢，就我我我我觉得我还没拿到样书呢，肯定还没有什么社会上的人看过呢，嗯、就马上会有异星，应该就是专门盯
2: 着您的
0: ，对
1: ，资深老资深老老老，都<笑><身老>
0: <笑><老><笑><笑>都不
1: 知道什么时候，所以所以还挺奇，而且包括我的博士论文都很快就有异星，就是他不管你写什么内容，他不管你是什么学术书还是什么什么东西，就是他马上会给你打异星，呃，就就就是是有这样的是有这样的情况的，对。呃，那他说网络的那种险恶，我我也还是见识过的、哦那
0: 。那他们也是你的忠实粉丝啊，从一二年一直追踪你，追踪到了十几年之后
1: 。对，所以所以有的人说说这个没关系，说那个就是有黑才算红对。
0: 对，就是
1: 如果只有人夸你，这不算红。对对
0: 对。对对<笑>就是有
1: 黑
0: 才,才算红。啊、嗯哦，这是经过了这个常识的。与他们斗智斗勇的活动呢，你也磨砺了自己的很多呵呵见识和想法、啊、
1: 对，磨砺了心理状态，就是被骂也没关系
0: 啊、嗯。啊，这是成长的必经嗯、呃，反正
1: 早晚会过去的，就骂一阵儿嘛。网上的这种就是骂一阵
0: 儿、哎。呃，正好刚才你提到了，就是在你撰述这本书的过程中，你对于雍正的态度和雍正的考虑也会有发生变化。嗯、对。呃，那其实我。特别好奇的一个问题啊，因为你首先是一个历史学者，然后在这个过程中你变成了一个作家。嗯、那么，当你对你的做呃研究的对象，呃或者说你撰述的这个对象，你对他先预设了有那么一种亲切感，比如雍正哈，有了一种亲切感之后，他会不会影响到你的学术研究？会不会影响到你如实的、呃恰当的、妥帖的把握材料的能力呢？嗯。
1: 我觉得早期的话可能会，就是比如说我们读本科的这个阶段，我觉得会的，呃，但是后面就是当你真的进入那个历史学的呃这个这个门，就是这个门径之后呢，你会有意识的去控制自己，去更多的反思，呃，我对这个人物或者他做的一些事情会怎。怎么怎么怎么来去评价或者这个材料会怎么去用？就是就是你会用那个专业的那个眼光，刻意去把你这个你你你这个想，就是说过于好的或者过于坏的这个想法。而且我我主要是我最后的博士期间的研究跟他也没什么关系，就是我我不是做法法史的嘛，包括我发的其他的论文。嗯呃，有什么有什么呃，什么旗旗人出，就是那个八旗什么出旗，反正就是这些，就制度史方面的东西比较多，跟跟那个人物或者是政治史，特别是这一段政治史关系不大，所以等于我再把这个题目捡回来的时候，中间已经隔了好好多年了，隔了有五六年了吧，而且那个我就变成一个完全的，就是已经博士毕业了，就是已经完全有过经过个人。整合的这种做一个研究的这样的一个经经验了，所以再去看的话，呢，就基本上不会受早期那个什么好物啊，就这些的影响，就不太会受这个影响。我不太能想，如果我还一直做跟他有关的这个题目，就是比如说做一直做政治史的题目的话，会会会怎么样？但是主要是我个人经历，就是我中间截断过一段就是有那么四五年的时间，我完全从政治史变成制度史了，呃，然后而且做制度史的,的话，就会。就会整个人就变得很理性，就是就是很条理化，很很很去找那些制度规律啊，或者是他的什么什么结构啊，就这些东西，就跟那个人情世故那个东西就就就分离的比较清晰了啊，所以就不太会受这个影响。对，嗯
0: 、呃，其实读了你这本书呢，有很多地方呢，呃，我是非常佩服的哈，但是也有一些地方呢，呃，我会觉得。跟我们过去的一些印象不太一样，比如说呢，我读到你写作，呃，雍正皇帝的即位呢是隆科多在康熙、嗯、呃临终之前有假传圣旨的这种可能的倾向，对吧？啊，这个好像呃，过去我们理解呢，它其实是存在在民间的传说之中，说所谓的。四阿哥和十四阿哥，而且他兄弟两个名字的发音还都是一样的，对吧？嗯，然后还、这个嗯、对差不多，很接近。呃，对，还有这个传位诏书，诏书上说有有满文的，也有汉文的，说上面其实都很清楚的写了是四胤禛等等等等。但是，那你做的这个现在的这种写法，是一种基于什么样的考虑完成的？基于什么样的呃认识和判断，要以这种形式来呈现出一部文学作品呢？
1: 哦，因为我这个就是现在的这个东西，呃，比我当年写成的时候要有大幅度的改动。就是我我那时候在写网文写、这个，写这个写这个《天地古今微笑》的时候，是写了六十万字，呃，而且没有前面那部分，就是只是从雍正继位呃开始，然后前面那十章是没有的。后来我这次呃准备出版的时候呢，我是去年改了一整年，我把那六十万字砍掉了一半就是砍掉三十万字啊，枝蔓的那些人物啊细节都扔掉了，然后加上了前面十章，就大概有七八万字的样子吧。就是就是就是现在这个状态，呃，等于我现在这个这个书的主线呢，就是呃是雍正上位加后边的年羹尧之死，其实就是我那两部非虚构作品，就是九王夺嫡和年羹尧之死的。小说版就是就是两个非虚构作品的虚构版，你就可以这样理解。嗯,嗯所以这个观点呢，就是就是情节是是是小说型的，是小是文学化的，但是观点呢，跟我那两个虚构呃非虚构作品基本上是保持一致的。所以我那个《九王夺嫡》的核心观点就是，雍正不是呃。按按正常继位，就是康熙说你继位，他就继位了，也不是篡位，就是原本是选的十四阿哥，然后我把十四阿哥拉下来，我上了，这这两个都不是。我的那个核心观点呢，就是他是捡漏上位，就是在一个呃相当短的时间内出现了权力真空，就是康熙呃一度昏迷，一度精神状态就是模糊，嗯、呃。这种情况下，但是他没有预先立一个太子，就是没有正式立太子，也没有留下一个文字文字性的东西，或者也没有当众做一个语语语言性的口头的表述，就是一个混沌的一个状态。然后他又突然就不行了，呃，就是就虽然没死，但是陷入一个昏迷的不能清楚表达的这样的一个状态、呃。在这可能有那么两三天时间中呢，然后雍正利用就是胤禛利用四阿哥，他利用跟隆科多的这个特殊的。关系，然后就无照继位，就是属于一个捡漏上位的这样一个状态。你说他篡位呢，也不是，因为他也没有说、呃、已经有一个预设的太子或者预设的储君，然后你把他给篡夺了，也不是这样的。你说他是正常继位，那正常继位的合法性是他爸说你你你可以当太子或者可以当继承人，那他又没有这样的一个说法，所以我说他是一个在一个权力真空状态下的一个捡漏。然后我这个小说基本上也是采取了这样的一个。这样的一个呃表现吧，就是把这个场景化了，呃，所以是是是这样的一个观点。至于你刚才说那个，就是比如说有一个遗诏，呃，上面有满文汉文，就是这个所谓的遗诏，就是现在存在好多那个档案馆或者什么博物院里边，什么呃一档有，然后辽宁省档案馆，呃，故宫可能也有吧，那个台北也有，就他这个是一个事后颁布的。就是他是雍正继位以后替他父亲写了一个遗诏，相当于我们现在一个叫什么新闻通稿，就你搞了活动之后你不得出一个新闻稿嘛？那那是一个公开的，是一个城市化的一个一个一个东西，就是新君继位之后替替先帝颁布一个呃遗诏，而且这遗诏他主要说的不是继位这个事儿，是隶属先帝当就是在在位有什么什么功绩呀、啊、什么什么之类，最后有那么一句话是说。呃，指定谁谁谁继位？那既然是雍正给他父亲写，那肯定是说他继位，那肯定是不不能说是别人，是吧？就是这个这个遗诏是在雍正继位后三天才颁布的，所以那肯定是他。这个什么满文汉文不可能有其他的问题。呃，至于那个什么四改成十四，就是鱼啊什么的那个。那个就是那种民间传说嘛，那个是曾静，就是曾静他们这些人，就是《大义觉迷录》里边，那个是老早就清朝的，就是雍正在位的时候就已经有的这些传言，对，但是也不可能，哦、也不可能是那个鱼改成什么。如果康熙有手写的，有可能有手写的话，估计也是满文的可能性比较大
2: 。那我是感觉很像那个前二世那个竹简<笑>，也是出来之后大家都说哦，原来是凤遗照即位的，这确、个、实是。嗯、徐老师和我们都不做清史，所以可能对这个叙实是不太了解。
1: 对，因为因为这个所谓的所谓遗诏，它是那个颁布就向天下公布的这种遗诏，就是你实际上如果先帝留了一个什么东西，那不可能是那种大型的那个那个那个、那个、那个诏书。嗯
2: ，就是您刚才提到年羹尧之死这个说啊，然后我听您说，我才理解我为什么您在。描述这个就包括西北军事那一块儿，会特别提一下，就是康熙可能是不知道哦，他这么快身体就严重恶化了。嗯，原来是是有一个一以贯之的观点，但是提到这一点后面呢，我又想提一个问题，就是呃，现在您这个小说里面呈现的这个雍正的形象，跟这个年羹尧之死里面呈现这个雍正的形象呢，好像又不一样。就是年羹尧之死里面，当然我们能看到，就引大量的那个档案，能看到这个雍正这个人确实很性情，他讲了很多话。反正不太像这个皇帝该说的话、嗯，然后情绪变得也很激烈。呃，但是呢，总体而言，您给他评价还是一个很沉稳的一个政治家，或者说有点政治动物那个感觉，就是他对什么事是非常捏得住的一个人。但是好像到了这个呃小说里面呢，这个雍正的形象就有点更加的戏剧化了，就是他的那种戏剧的程度会加强一些。这个是您有意为之，还是说呃其实是创作的时候一种正常现象？
1: 嗯，就是年羹尧之死这部分，其实是我保留的那个，就是十十几年前写的那个比较多的，就是我前这个这个小说前半部分改动比较大，后半部分保留比较多，相对来说，所以可能就是因为不同时代，就我自己这个人不同时代，呃、写出来的东西可能有一些不是那么统一的。地方对，因为他是改的，改过的不是不是一口气写下来的这样的，就虽然不是成于众人之手，但是是一个人若干年前和之后之手，所以可能就是从那个人物、人设、人物形象角度会前后稍微有一点不太统一，但是我会我我改的时候我是尽量给他统一了，但是稍微有点
2: OOC 是吗？对。对对<笑>嗯
1: 、就是那个年羹尧之死，因为是这几年写的，就是等于等于这个小说是先写的，年羹尧之死是后写的，而且年羹尧之死是读完博士以后写的，就是工作以后写的，所以可能还是有一些稍微有一些参差的地方。但是我觉得有一点，就雍正这个人吧，他的那个人的那个两面性特别突出，就是他一方面是一个情绪比,比较情绪化，然后。嗯，就是那个，特别是因为我们现在你不能看出他是不是爱说，就是爱讲话，就比如说，呃，一开经常喜欢开会啊，或者讲的特别神神采飞扬，我们不知道，因为因为我们只能看出他文字表达非常的爱写，就是你能看出他爱写，但是爱不爱说，我们已经不知道了，我们没有见到那个场景，但是在爱写这个层面，就是你如果把说和写。产生大致是一致的话，你就会觉得他是一个性情中人，然后是一个就是说起来没有把门的，就是会有点做出一些不符合自己身份的那些表达的这样的这样的一个人，这确实是他的性格的一个一个一个面相啊，一个表现。但是另外一方面，他也确实是一个政治动物，就是他内心是很有数的，就是他对什么事情，他那个步步为营，那个谋划谋划的长远。然后那个，嗯，该忍的时候能忍，然后该放的时候能放，就是他他这一点他的把握又是很厉害的。就是他，我觉得他最厉害的一点就是他他一开始在康熙选择呃立太子，或者在在在康熙的那个心目中，他这些儿子的，呃，谁好谁坏，就这种排序上，雍正是一个相对边缘的一个人。就是他老四，你看他那个排序又不是特别靠前，又不是一或者二这样的靠前。然后他的这个性格，他可能小时候那个城府没有那么深的时候，他表现出的这种喜怒不定啊，这种那个说话比较尖刻呀，或者是不太在乎别人的看法，呃，个人很高傲，就是性情很很张扬的这种这种特点就表现出来了。就是小的时候恐，就是年轻的时候那个那个城府还是不够嘛。然后康熙这个人呢，是一个少年老成的人，就是他是一个比较稳的人。所以他可能不太看得上这个老四的这样的这样的一面，他不太喜欢。所以在在雍正年轻的时候，他在康熙心目中的那个位置并不高，就是在他所有的儿子里边，他可能只能排到中等这样的一个水平。呃，康最典型的就是康熙第一次分封那个诸王的时候，在康熙三十几、三十七年吧，当时雍正、胤禛已经二十岁左右了。就是康熙特意，就是大臣们建议他说：“你把所有的儿子都封为亲王，就是像明朝那样。”然后康熙就说：“不行，说我我不能那么托把孩子封为亲王，说这个儿子也是有咸鱼之别的哈，就是你我要像祖宗一样，就是像太祖太宗那样，就是比较贤能的。”啊，我可以封为王啊，不太不太行的，就是有各各方面毛各各方面这个这个这个毛病的，要降等封，就比如封为贝勒、贝子，就是他们的那个比较相对低一点的那个宗室的爵位、呃，以后给他们留一个进步空间，就是这个意思。然后其中他说到这个话的时候，他就举了个例子，他说，比如说像四阿哥这个性情比较这个浮躁啊，像那个七阿哥就是。他他有一个儿子，就是腿腿腿脚不好，一个残残疾的、啊，然后是人也不太聪明，大概说像七阿哥这样的比较愚笨，就举了他们俩这个例子，然后说像这样的人就不能封为王。所以你看他他是被当做一个反面典型拿出来说，的，而且确实这这波封王的时候呢，老老二因为太子就不说，老大老三都封了王，就从四开始就变成贝勒了。所以确实是在他这是一个是一个。节点等于说你前面的都封成王了，后面的就是你从你开始就封成贝了，说明这个父亲对你的这个看法确实是有看法的，确实是对你不大喜欢的。所以在他二十岁的时候，他在康熙心目中还是这样的一个这样的一个地位，就是比较弱的、比较边缘的，甚至是有反面印象的。但是在后面的就是太子逐渐犯错误，然后其他儿子逐渐起来，想要把太子搞下去，然后他们自己争夺这个储位的这个过程当中，这个时间历时了二十多年。在这二十多年之后，这个四阿哥因为之前犯的之前呃，第一次封王的时候，他感觉奇耻大辱嘛，很很难受，所以他在后面就不断磨砺自己的这个政治这政治的那个方面的能力，然后他就毫无就没有犯过任何错误。就是在每一次呃选择或者每一次站队、每一次的这个政治变动巨巨变的时候，他都没有犯过错。但是之前在康熙心目中地位比较高的呃，康熙比较喜欢的那些儿子，呃，都犯了很大错误，然后纷纷落马，就是一波一次政治事件落下去一两个，一次政治事件落下去一两个。在这种情况下，这个四阿哥他的那个在康熙心目中那个排序就稳步上升。一直到最后，我们说他继位，不管是就是正常的还是不正常的，但是不管怎么样，他在、呃、康熙去世那一两年当中，他已经是排在康熙那个呃所有儿子里边，比如前三名或者前两名这样的。就是他他他继位可能不是康熙确定的，但是起码是大家认为比较有可能的，要不然他也坐不住。就是起码是重要候选人之一啊。所以就是能从一个他父亲甚至不太喜欢的儿子变成呃楚位的重要候选人之一，那么两三个人当中的一个，就是你可见他在这二十多年中，他对自己的这种慢慢的这种磨砺，另外他的这个在政治选择上的这个正确，这个把握的正确，就是这个人就慢慢变成一个政治动物，就是所以这两方面他都都都有。就是自己很性情啊，就特别爱说，特别爱表达，表达起来就是没有什么界限，就可能不符合身份，这种情况也是有的啊。另外是一个政治动物，就是呃又忍又狠啊，又又又冷酷，这方面也是有的。就是在一个人身上是是一个结合的比较比较好的这样的一个状态。就我我写小说的时候，我就想把他这。就这两方面都写出来，就是既性格上既有那种戏剧化的，既有那种表就是表现与有点像演员这样的这样的感觉，另外一方面又有那个深沉的、冷酷的，可以在正确的时候发出致命一击的这样的一个政治动物，我都想把它表现出来、嗯，这个就挺难的，其实，嗯。
2: 就是非常符合荀子的一个审美观念的一个人，画性添足。<笑>对对
1: 对对对，其实我觉得这个雍正我，我我我我在、呃、还不是很懂事的那个年代就，就就被他有点吸引。就是我觉得他确实还是一个挺有魅力的，就是不管这个人品性怎么样啊，<笑>但是他的那个人格上是有一点点是有魅力的。对，嗯
2: 嗯，总给人感觉好像比他的儿子要好玩一些
1: 。对对对，而且而且我觉得他是比较自信的。就是他对自己的能力，对自己的当然他也可以自信，因为他从这么多皇子的竞争当中就脱颖而出，最后成功了。他他应该是自信的，对吧？就是他对自己的能力、对自己的选择是很自信的一个人。就乾隆是很不自信的，嗯。乾隆，你看他标榜什么写诗啊，什么就写的不好还瞎写，就这种是一个很不自信的表现，我觉得。<笑>
0: 嗯、呃，这个郑老师其实，呃，刚才你提到的这些啊，我们讲，我们原来对这个人物的形象呢，我们大家都是从影视剧里边来的哈。我们看到了很多的清宫戏、嗯，比如说，我们都都都大家都很熟悉了。其实这些清宫戏在前些年是很流行的。然后，甚至我还看过一部香港的电视剧叫《九五至尊》，讲的是一部穿越剧嘛，说、嗯、雍正穿越到了香港，然后从这个打工仔开始干起，一步一步往上走。嗯那个呈现的也确实跟你讲的一样，呃，非常的自信，而有很很强的那种控场能力。他对于他周围的环境，包括他对于他自己的把握能力都很强啊，而且在决断力上也很突出。呃，像你讲到的，呃，这些内容呢，其实是提供了一个特别丰满的啊、呃，我们之前没有想到的，或者说我们还想看到更多的呃讨论的内容，或或者说是更多的我们希望能够。通过你的笔，通过你来消化了史料，给我们呈现出来。嗯，那提到这个史料呢，我就还想接着刚才这个话题呢，问一个问题：我们读到了《天地古今唯一校》这本书里边呢，你对于很多的制度性的东西，还原当时的制度，比如说这个到哪里去织米是吧？到京师的仓里去织米、嗯，然后包括当事人的服饰，我印象很深啊，就是你讲老皇帝穿什么衣服。嗯呃，包括他们的吃食，包括呃人物的对白，他们的念白都很有味道，特别是语言上也没有像很多的小说都有那种问题，就是古人会说今天的人的话。嗯嗯，但是你你其实做的都非常的好，你的呃创作给人一种呢，哦这就是当时的样子啊，这就是一个一个很真实态的样子。那我其实是想问一问，对于这些研究，或者是对于这些史料。你是如何去拿捏其中的分寸，不让它像是一种考证性的文章、制度史的那种死板的东西，又如何把它呈现出这种文学化的魅力和灵动的呢？嗯
1: ，我觉得一个就是占了清史的便宜，就是你你你自己做秦汉先秦的这种，你可能嗯就是就是古和今的那差异更大，但是清朝的差异没有那么大，就是就我们现在有的大多数东西那时候已经有了。就是你，比如说你家用的这些器具啊，什么这些这些东西我吃的东西，呃，大多数都都有了，嗯，所以这个是一个，这个是一个那个占便宜的地方。就你比如说我，我觉得你让你去写一个先秦秦汉的小说，你你你要是想呃比较接近当时的那个生活状况，我估计写出来，现代读者就觉得这个这个。差距可能太大了，就是看起来的那个阅读,、哦、阅,读阅读的难度就太大了。包括说说话，他们当事人说话，你要写一个秦朝汉朝人说话，那你要你要是写成什么大秦帝国那样，我觉得当然也也行吧。就是，但是那个对对你们专业的人来说、嗯，你会觉得这样要求有点过低是吧？你要想，嗯、我觉得写
0: 的挺好，写的挺不错的
1: 。<笑>真的模仿一个秦汉时期的，就是想写出秦汉味道的小说，那这个太难了，非
0: 常难、嗯。你
1: 不要说秦汉，你就是。宋元或者是什么之类的，我觉得都比较难，可能。你像元朝的那个、那个、那个感觉，我估计你要非原始学者就写不出来，是吧？对。但是原始学
2: 者写出来也很难办。对，估计看的人、那
1: 个、看看的人门槛也很高，你都不知道他在说什么，是吧？嗯、呃，就跟就跟看外外外国小说一样。嗯，但是清朝基本上不太存在这个问题。我觉得，呃，你你比如说，你像看《红楼梦》或者是看清真正清朝人写的小说，基本上也不存在什么阅读门槛就就差不多吧。呃，可能有个别词汇需要去查一下，但是基本上还可以。所以这这是一个占便宜的地方。然后还有一个占便宜就是，就是清朝史料包括那个文学作品。呃，就是生活化的这些作品就很多，就是你大概去看两种、看几种，你就知道它的呃表达方式是什么样，或者是那个生活场景是什么样，就不像再往前的时代，它只有那种叙述性的，很少有场景性的，对吧？嗯
0: ，
1: 就是你你你你你你，你你你你哪怕你是做秦汉时的，你也很难去复原秦汉时期的一个生活场景，是吧
0: ？对，非常艰难。包括像像我们现在熟悉的很多作物，我们吃的东西，其实，在那个时候都没有，那就容易容易写出戏
1: 。对，就你你你看《史记》《汉书》，它虽然也是有有场景描写的，但是你你很难讲当事人说话是像司马迁那样就写出来，就是就是口头说和文字，你很难判断它它是不是一致的，对吧？
0: 对，非常的难
1: 。嗯，但是清朝因为有大量的小说、文学作品和那个就是那种叫什么，就是日记啊这一类的这一类的东西留下来，所以他那个他你是知道他那个口头表达和书面表达是差差异在哪，就是你你是你是可以恢复一个场景的。我觉得这个是也是也是就是一个是呃。生活方式已经和现在比较接近了，还有一个就是表现生活方式的史料和文学作品是比较多的，所以我们大概是能知道它是它是什么感觉的。嗯，这是这是两个很占便宜的地方。另外还有我我比较觉得有难度，就是我我个人觉得有难度，而且我觉得只有我们做制度史或者政治史的学者能写出来的那个<笑>那个感觉呢，其实是一些就是那些制度方面的东西。对，就是因为我写的是一个朝局朝局的一个作品，我我当时比较对对，像什么那些像雍正雍正皇帝、就是，就是就是就是二月河他们写的这些作品，包括有一些影视影视化的这个清代的作品，包括明代的作品，我觉得不好的地方呢，都是他们比较擅长表现宫廷斗争或者政治斗争，呃，但是不擅长表现日常的。状态就是你，你这其实那个政治斗争的那个比例是很小的，宫廷斗争那个那个殊死搏斗的那个那个状态，其实是一个很很很非常态的一个状态。就人家正常的那个政治活动，其实还是都是一个常态化的，就是就是这样的。呃，另外呢，他们写到就是或者演到那个，比如说军事活动，比如说嗯<咳>那个。制度改革，因为你像雍正王朝就大量涉及雍正那个什么改革这些，但是他写的完全不对，就是、这个，就是这个一个是很难写，就是你这种政治改革，包括一些财政的这些这些的改革，你你要用那种文学化的表达去去写出来，其实既枯燥又不好写。然后你非专业的人，你你甚至无法理解他这个财政改革的实质到底是什么，对吧？他那些名词啊什么的，什么什么,什么叫摊丁入地，什么叫耗羡归公，你估计都不懂。或者不能准确把握，啊，这个这个，所以基本上所有的呃历史小说里写到这个层面，就比如说制度啊、军事啊、呃这个财政啊、土地啊，就是这些都是非常没法看的，就如果用一个专业的人的眼光去看，都是不对的，啊，呃。他他们比较擅长写这个政治斗争、宫廷斗争，就是就是这几个皇子怎么怎么怎么怎么怎么夺位，这个可能会写得很好看，因为他那个戏剧化色彩本来也浓，而且这个古今的这些勾心斗角的事儿，其实大致也都差不多，就是人心是差不多的。呃，这个这个是我觉得我不一定能写过他们，或者也就是差不多的水平。但是写到这些制度方面、制度改革，或者是写到一些军事方面的这些，就是。需要一个专业、专业素养的地方，我觉得是我可能会比其他作家强的地方。呃，但是我在真动手写的时候，发现真的是不好写，特别
2: 难写。<笑>徐老师应该有共鸣是吧
0: ？呃，这个不瞒那个，呃呃，这个小优老师讲，其实我们两个人也确实尝试过，说要不要进行小说的转述，但是我们稍微的动了一下笔，我们就觉得，呃，这东西非常的难，对，如何贴切的。把我们知道的东西转化出来，变成一种能让所有人接受的文字。对对对，这个非常的难对
1: 。对
2: ，首先一个就是写制度的时候，尽量要克制卖弄的欲望。对对，这个是特别重要的
1: 。<笑>你夸夸夸写了两千字，人家一眼都不想看，你那个弄什么呀？哎哎是吧？你自己写完就跟论文一样。哎哎所以我我会采取一个什么方式？比如说我我刚才我刚才看看了一下，就有几个例子。比如说，我写那个摊丁入地的时候，这个是一个很复杂的事情，就是你要想说，啊、呃，他其实在张居正时期就已经存在了，然后雍正并不是这个这个制度的发明者，他只是一个。接续者，然后另外他跟康熙时期的那个什么呃“滋生人丁，永不加赋”又有什么样的关系？另外，其实政治制度也不是统治者拍脑袋就决策的，而是社会上已经有大量的这样的现象，呃，大家发现跟现现行的制度有一些矛盾，然后解决不了，然后通过一些比较愿意干事的地方官去往上反映，然后最后皇帝呃考虑到各种利益矛盾啊，最后因为他是一个强权者，他是一个很厉害的人，他又想把事情干好，最最后，他下了这个决断，就是他是一个社会，就是自下而上的，然后又跟这个统治者本身的素质有一定关系的。就是你想把这个逻辑给普通读者讲清楚，那真是太难了，就是真的太考验人了。后来，后来我我怎么怎么怎么做呢？就是我写我就想写一个会议场景，就是他当然确实历史上也是一个最后通过一个会议讨论，就是就是决策这个事儿要不要做。呃，绝不是雍正自己一拍脑袋说我就要做了，你们就给我这么干，那肯定不是这样。然后呢，我就把那个就是清朝的有《经世文编》，就是他有很多收集了很多重要官员的呃关于某一个重重大改革的他的这个讨论。呃，有些地方官的，也有些中央的，什么之类的。我就把《经世文编》里边有代表性的关于摊丁入地的这些讨论，就是摊丁入地应该做还是不应该做，应该做有一二三四五的优势，不应该做有二三四五六七八的这个劣势，我就把它找出来。然后，因为他人家那个写的都是制度性，都是那个讨论政策的，而且用的都是。清朝的专专有名词，就财政方面的专有名词。然后我就想，怎么把它变成开会的时候不同派系的人，呃，就把这些经世文编里边的那个观点转化成他们开会的时候讨论的这个说法，然后还得改成口语。就是你从一个文字上的这个财政各种财政术语改成说话的那个口语，还得让现代人尽量能听得懂，然后能看得懂，然后还得把那个背景知识的那个文字尽量压缩。尽量都变成对话，或者是场景，或者是想法，就是我我这个人说了什么，他脑子里想的什么，就是尽量变成这样一个场景化的描写。然后你还不能这一章里全是这玩意儿，全是这玩意儿真的不能看，就没法看。然后你还得加上点儿，就是那个，比如说开会的时候跟这个无关的人，就是。就是是不是困了要睡睡着了，然后那个主持者他他有什么样的心理？他要就是或者是两派可能是一些敏感人物，他们在讨论的时候就把这个睡着的人都给惊醒了。然后那个是当时开会的场景是一个什么样子？然后呃，外面的天气是是阴霾的还是还是这个明朗的啊、呃？就是就是把这个背景的这种感觉再加进去，就这一章里边要混杂一些比较复杂难懂的呃制度财政问题，然后也得加点这个场景混混混在一块儿大一下。嗯、呃，还得把那些文文字性特别强的那些古人的。对这个问题的讨论，这个观点加用他们的对话表达出来呃，然后还得呃，这个人单独说一会儿，你不能老说哎，然后那个人再说一会儿，然后大家再七嘴八舌讨论一下，然后最后报告给皇帝，皇帝是什么反应啊、呃？不同部门、不同机构啊、呃、不同的利益群体都怎么样想？就反正就这个事儿，我就真的是费了好多的脑子，然后。做了好多的设计，最后形成这样一个我，我觉得大致看起来还凑合吧，就能看。就这一张，如果是个纯外行的话、哦哎，能看。嗯，
0: 谦虚了，谦虚了，但是,、这个、是非常了解、这
2: 个、对，给这个方法非常有操作性，有有不恰当的比方，就像我们那儿卖猪肉，两斤肉一斤水
1: 。对对对对，你得注点，你得注点，真的。你写论文的时候，你说。这个论文一点都不水，是一个表扬的话。但是你写小说，如果是按咱们那个标准，一点都不水，那这个完了，真的没法看
0: 。那、哎、你转过来就是说，你这这个小说写的干巴巴的，那、就是那个没有没有水，<笑>没有水不好看。哦<笑>、嗯，你你你们称之为水，我倒是觉得这叫闲笔。这种闲笔一写呢，恰恰把那个正笔呢、啊、人物的形象又调动起来了。闲笔是非常精彩的地方、嗯，这是独具匠心的设计啊，了不起。嗯非常了不起
1: ，是吧、嗯？我觉得这这,这,这方面其实我们是可以交流的起来的，因为你们、你们、你们、你们那个更难，对吧？我
0: 我们都是非非典型嘛，我所以我们我们擅长在显笔上用功。其实您看，您
2: 挺挺挺典型了，您非要显笔一下，我觉得曲老师是一个非常明显的，就是毕业了多少年了我也不知道啊，这个不改北大文青的那种特色，一套一套的。呵呵呵呵。
0: <笑>
1: 对，所以这点是最难，就是这种特别财政的那个那个名词太多，你知道吧？而且现代人是真的看不懂啊！你说那个我我们说什么吃的喝的，这古今有差异，那个还好懂。嗯
0: ，对，呃，了不起。呃，其实我这个就是接着你刚才说的这些啊，其实我就想呃问你下面这个问题，也也就是这个讨论一下。呃呃，多数的学者、呃、他其实现在我们看是比较回避通俗性的历史写作的。嗯，呃，但是你其实已经取得了非常的瞩目的专业成绩了，呃，是没有没有没
1: 有，没有没有
0: <笑>非常瞩目了，这是 amazing， 让人这个震撼的惊叹的成绩。那是什么原因促使你说我还要再开始通俗的历史写作，两条腿走路？呃，是基于什么样的考虑呢？嗯。
1: 一个是我就是早期还是有这个基础，就是我这个上手比较早，就是这个出道比较早，这个是这个是有关系的。就是我一直这个这个这个想法，这个这个思路是没有断的。而且，嗯，我出道那时候，因为是个高中生或者是大学本科生，其实是没什么没什么那个限制的，就是什么专业不专业，这跟我都没关系，我就是一个小孩儿、啊、哈，就是个学生。所以，所以那早期是无所谓的，但是后来因为有早期这个基础呢，所以，所以这方面的那个想法或者是那个那个人脉，就是在网络上那个人脉，呃，是是没有断的。就这个人脉是很重要，就是你写东西有人看，这是一个很很有，就是给给你带来很大的这个慰藉，或者是很你想继续搞下去的这个这个基础是很重要的。就是如果真是从零做起。呃，尤其是像我们这个年纪了，就是一开始就没人看你，就是要硬培养一帮读者的话，我觉得还是有难度的。嗯，所以我，我我包括，因为我那些老粉丝都都十几年了，所以我在后面在接上这个事儿之后呢，就是等于一写就有人看啊，这个这个是很重要的。就是的啊、然后另外对，就是是有正反馈，嗯、虽然也有很多人骂我啊、呃，但是但是毕竟还是夸的比骂的多嘛、嗯，这个就很重要
0: 。啊、对对对，嗯。
1: <笑>对呃另外呢，就是我觉得北戴这个风气其实还行吧，也不是说特别要回避这方面的。嗯、呃，因为我我读博士的时候，就是每一次那种，嗯、呃、嗯，比如说呃什么中期呀、啊、开题呀、啊，就是或者预答辩、啊、或者这些，就不都有那个导师介绍介绍什么情况这些嘛？然后郭老师都会说说他原来是写小说的，他不会来这么一句，就我当时。实其实是有那种显得我不够专业的这样的这样的一个，我会有这样的感觉。啊。但是我觉得好像那些老师也没觉得有什么不好、啊。然后我记得特别清楚，就是我答辩的时候，毕业答辩的时候，然后郭老师又说说他原来写小说的，后来我都跟他都快跟他急了，就是你这个小说要停一停，你这个论文,文该开始了，你、这、问、个、问他。呃、嗯，我我还挺紧张。然后后来等于到那个老师们发言的时候，那个谁，张芳老师当时系主任嘛，他就说说说，说我觉得你这个写小说这个事儿应该继续下去，就是反正你学位已经拿到了，这些该有的都有了，你这个事儿应该继续下去。说我们系这个要说多出一个历史学家，其实不算什么，因为已经有很多了，多一个不算多，少一个不算少。但是如果能在这个历史文学方面有一些建有建树的话，那还是挺好的，他还是很欣慰的。就是他好像这个话说的呢，又是从一个答辩老师的角度说，又是从那个系领导的角度说的。我我因为他当时是系主任嘛，<笑>对他他这个话说的好像就是有两个两个身份的感觉。呃，他这样一说，我当时还很紧张，我觉得是不是张老师觉得我这个论文写的不够好，就是就是还是不够专业，就搞了这么多年专业还是不够专业他，他所以他他嫌弃的说你以后还是去搞历史文学去吧。对，我我当时其实还是有这样的。紧张的顾虑的哈，但是后来再跟他接触，他说我完全是正面的呀，我没有任何那个后私带亲昵的意思。<笑>对，然后我我记得后来呃，现场有好多我们那明清史的同学围观的，他们都记得这个事儿。后来我师弟李小波还还说过这个，还说说张老师当时是这么说的，是对你极大的那个。鼓励哈，对
2: ，肯定、嗯。但
1: 是当时其实我在那听的时候，我是觉得他有点讽讽刺的啊。但是后来发现，其实人家确实没有这个讽刺的意思。嗯、然后另外，你看像赵冬梅老师啊，嗯、什么文欣老师啊，就我们系列这些老师，还都是，呃。嗯，敢为天下先去写这些，包括普及读物啊，还有去上百家讲坛啊，还有去写这些像游记类的，像罗老师那个从大都到上都，那也是开创了一个就是边走边边写边回顾历史的这样的一个这样的一个题材吧。对，对然后而且也很火，嗯，反反响也很好，就不会有人说他们什么不务正业啊，或者怎么样。我觉得历史系这方面确实是特别的。开明就北大历史系确实是这方面特别的开
2: 明，<笑>对，补一下，对对对
1: ，不存在不存在说专业学者不能怎么样的这样的一个界限，也没好像也没有人说不好这样的话，对，对对那你看赵老师和罗老师都是很主流的专业学者，谁也没人敢说他们学问做的不好嘛，对吧？
0: 对
1: 对。呃，另外还有一点就是我当时是在国图工作，就跟你不太一样，就是国图他对那个。KPI 就是那个学术 KPI 的要求，确实不高，就不像高校，尤其是你们这种比较传统、比较传统的这个名校哈<笑>。<笑>他他他对这个要求很高或者很严格，呃，国图，尤其是我一开始进去前三年干杂活干的特别多，就是那个行政工作特别多，所以我那个除了除了修修改改原来老的论文能发表之外，你让我写新的我是没有那个精力的，就是是顾不上写的，就是你那杂杂事儿太多，呃，但是呢，你要是完全沉浸在那些杂事儿里边，这人就废了，就是。你如果两三年、三四年的话，所以你总得写点东西。然后我那时候就开了公号，开了公号，我本来就是想乱写一写的。然后就，但是写出来呢，可能因为因为我就说写出来就有人读，这个是很重要的，就马上有正面反馈。然后他们觉得你写这个也挺好的，就是而且还可读性很强了什么之类的，而且又又有专业又有可读性，然后那个还。我我第一本出《年羹尧之死》就是那个公号被我我搞了一个，就是最后写了几篇之后搞了一个系列的，然后就被张帆老师转发了。他转发之后，那个就是那个汉唐阳光的尚红科老师就看到了，然后就去约稿，就是这样其实其实就是这样一个非常自然的，我自己都不知道、不知情的这样的一个过程。然后那那几篇公号文章最后就结集出版，就《年羹尧之死》，而且一下就卖得很好，嗯、就是那个等于说。呃，他印了一万册，就是那是一八年嘛，一万册其实已经很多了，就算是畅销书了。而且他给我的稿费也很多，就是<笑>你一下就觉得是一个很好<笑>很好的开端
2: 。徐老师听到这儿，他虽然不说，他心潮澎湃，就,就说他他用澎湃写、嗯，<笑>他有<又>点<在>想<笑>。<笑>对
0: <我>，
1: <觉>
0: <笑>
1: 实际上、啊、其实是是因为国图没有给我时间做。认真做学问的一个副产品。<笑>我要像你这样，我都写不了，因为我那个时间都得去古道写论文、发表投 C 刊什么之类的。我我是当时没有这个时间，我只能写一些闲笔，就只能写一些散碎的，而且是我原来有一点基础的这些这些东西的闲笔。然后没想到闲笔凑出来之后，马上就有有好的反馈，这就特别重要。如果我当时写了也就写了，就做公号就扔在那儿了，那估计也不会坚持，因为后面那个工作时间长了之后，有新来的人，你那些杂活可以给新来的人，你自己还是会回到原来的那个学术的那个路径当中去。就如果如果这个公号就这样就这样拉倒了，没有没有反馈的话，但是他因为有了正面反馈，所以就在合合适的时间有了好的结果之后，你就会沿着这条路继续走下去了。所以您分
2: 享的这些东西，其实对学生，特别是研究生，研究生们啊，会有一个很大的实践的帮助。是的，这个行业的就业情况，你大家都知道，而且一定知
1: 道，因为这一切都不是我操作的结果，都是一个顺其自然的结果，真的
2: 。大家要大胆的踏出一步嘛。另外就是有一些技巧上的东西，因为这个就就业情况确实是我我们很多时候啊，以学生的身份来讲，不敢想这个问题。因为你知道不好，但是你不知道他有多不好。如果就在这一条路上死奔呢，那……最后落得一个什么下场，
1: 大家也不清楚。对，因为因为其实我不属于那种学术之路走不下去，开始转型，你知道吧？因为我我那个博士论文其实还写的还可以，是吧？对对对对,对,对，北京大学
0: 优博，就是那个、就是就是。对，我我我当时
1: ，嗯，发表的数量也、嗯、也不差，就是在同龄学者里边都还可以。所以，如果不是这段时间非得逼着我去干杂活我肯定不会。走另外一条路的，我肯定还是沿着我原来的那个路径走，这个没有任何的疑问。但是就是那两年，我实在是杂活太多了。我那个学术，我除非我就只能是把我原来的就博士期间的博士论文拆不拆我发了，也就是只能如此。我没有任何新的选题的机会，就没有那个时间。就你你要写一篇正经论文，尤其是清代史料这么多，要看好多东西。我我我那时候要坐班，我现在要坐班。我那时候坐班，我就不能去一档查档啊什么的。我我也没钱，说雇个学生给我去抄答案，我没有这个条件，所以我只能是有什么干什么，然后去写一些，就晚上闲的没事儿，或者是工作之余写一些这种公号啊，什么两三千字就就就可以发一篇啊什么的，弄点小打赏啊，就就就叫纯粹是玩儿，你知道吧？对，哎，结果没想到真的是，走开辟了一条新路，对、嗯哎
0: 。了不起。呃、嗯，其实既然聊到这儿了呢，那我们就很好奇啊。那你下一步的写作计划是什么？包括在网络上有很多朋友在问呢、啊。郑老师出了这本《天地古今惟一笑》之后，你后面据说还有两部，那两部什么时候出现呢？我们都很好奇啊。你要写什么呀？<笑>快点！哎，
1: 我我现在还得抓紧回归一下学术，因为要面临又要可能会开始评职称啊什么的。你现在的我这两年写这些乱七八糟写的比较多，我那个论文其实是不够数的。然后又要重新凑那个 C 刊的数，<笑>怎么着也<笑>不
2: 是一个好消息了、啊对
0: 对对。这差不
1: 多，差不多拿得出手，你才能去评下一步走下一步的学术之路。就是咱们这个总的离不开这个，是吧？你说我真是扔了我不管了，我就写我那个写我那个小说或者写我那个非虚构去了，这个就觉得差一点，还是还是应该拿到职称，是吧？咱就是没办法、嗯，就是被这个框死了，我觉得。嗯,嗯然后我我记得有一次跟赵老师赵冬梅对谈，他就说他还有罗老师好像也说过，说我们评上正高当上教授之后，就再也不想写一个带助的文章了。那我说那你们是评上了、嗯，那我们这早的还<笑><笑>在努力，对他们都说过这种话，就是说我再也不写一个带助的文章，就不写不写那种带注释的书了，嗯，然后就可以想写什么写什么。这人家就就放飞自我了，对，到到一定境界了。但是我们还不行，我们还是得写单形式的那些论文。哦、嗯虽然我不，但
0: 事实上，但事实上，其实你还有很大的非虚构或者是虚构类的创作计划，对不对
1: ？对、哎，因为因为清代可以写的太多了，而且我写着写的论文就会觉得，其实这题目写论文没意思对，应该写一个非虚构的东西。然后写着写着，觉得哎，这其实改成小说也挺好的。就是你会，你会，你你,你那个思路打开之后，你就觉得再写论文确实没意思，那个论文确实写得挺无聊。对，我
0: 们以为我们解决了很多问题，其实我们、嗯，<笑>是就是
1: 没人看呀。呃、嗯
0: ，对，你你说你
1: 那个在知网上一放，有几个下载的呀？有几个转引的？很少的，其实。对对、嗯、对吧对？然后你你你你你写一个。写一个小说，或者写一个非虚构的书，或者写个什么，包括什么小段子之类的，那那肯定比那个要多，就是不是一个数量级的了。对
0: 对，甚至其实我们也能看到，像历史学的未来的发展方向，我我们个人感觉，我们认为似乎是普及类的，或者说轻学术类的这样的创作，可能对。呃，读者来说会更友好一些，包括对我们创作者来说也会更友好一些。
1: 嗯，而且我觉得现在的读者吧，他就整体水平还是高了。就是你那个，你那种特别普及，就是就像我们原来说的那些所谓的普及度、嗯，就是我们专业学者看不上的那些普及度、嗯。呃，其实现在并不是大众特别想看的了。就是因为这么多年，就大概比如说从两千年以后啊，或者怎么的，这种普及读物越来越多，就是大家那个基础知识啊，还是慢慢的提升了。嗯，就包括呃百家讲坛什么这些啊，先普及一轮之后，后来慢慢的，就是有一点历史基础的人越来越多了，他们也不满足于就是看那些特别呃水的那种呃普及读物，人家还是想看一点儿，想看一点儿你这有。就是有有知识背景的这些人写的这些东西，就稍微带点就轻学术性的这种，这种其实现在是从市场的角度来说是更好的，而且从出版社或者是出版公司他们选择呃作者的这个角度来看，我我看目前他们也是更喜欢呃专业有专业背景的历史学者来写这个普及读而不是找一些就是比如说。就是原来一直写这些东西的人啊，他、嗯嗯、可能可能还是更倾向于，更倾向于，比如说我们这样的人吧。对、嗯、对对对。就是起码你当然当然得愿写啊，得
0: 对对。就是说你，你你会为你写出来的东西负责，有相当的史料背景，对对对还有研究的思路在里边，对吧？对
1: ，而且人家那个读者一看你是有这个。学术职务的，或者是有这个学历背景的，他还是那个可信度觉得更强一点。尤其是比如说给这个中学生，就是父母给孩子、给中学生、高中生买的话，你这个乱写的，人家觉得你这个还不负责任，对吧？尤其小孩就带偏了什么之类的。但是如果就是你你是一个什么比较好的学校的历史学博士啊，什么什么之类的，他会觉得这个背书的那个感觉更强一点。嗯。
0: 呃，那么，呃，我们还想问一下问题啊，就是，你看你已经创作了这么多的书，然后也有很多这个学术上的交流啊，那我其实是感兴趣的，对你影响比较大的人或者是书，你读过的，你接触到的，那是什么呢？能不能分享一下？嗯
1: 的话，我觉得小说对我影响比较大的其实是高阳，不知道你们关注不关注？因为他写清代的，啊、写清代的小说的题比较多，是就是是一个台湾的作家。哎，我是从小也不是从小了，大概初中什么以后开始看他的小说，我就特别喜欢，就是我心里有点模仿他的那种感觉。就是他是那种场景性、真实性特别强，但是他的一个特点就是他是他是世家子弟。而且人家时时间离得近嘛，他他他是那个明，那那二十年代出生的，然后他他祖吧，好像是、嗯、可能是叔祖还是曾叔祖吧，是就是晚清呃就是同同光年间在军机处时间最长的一个大臣。就是许家文和许氏对，所以他家里边肯定会跟他讲很多这个这些故事，就是就是你咱们家自己的人当时在官场上怎么混的呀，跟什么恭亲王、纯亲王，就是跟这些真正顶级的大佬怎么交交流的呀？他在看一些史料，他的那种感觉就是人家是家学的那种感觉就特别强，所以他写的晚清的题材的小说就是真的特别好，我我特喜欢，就是。《慈禧全传》，还有胡雪岩、嗯，就是红红顶商人这一系列啊。嗯嗯、咱咱没有这个条件，一个是咱时代隔得也远，你那家学不家学的时代差的也这么远。另外家，家家史就是那个家学也没有，我我家也不可能有人给我讲他们在晚清的时候是怎么样生活。但是咱们有一个优势，那就是你能看史料嘛，对吧？对。所以，所以我我觉得这方面，虽然你没有那种他所谓的家学，就是那种切身的感觉，就是。真的是言传身受的那种感觉，我们是没有的。但是你看史料，多少能补充一点呃，就补充一点这种缺陷吧。呃，所以，所以我一个是就是高阳，他对我的这个影响特别大，就是他的写法，包括他的语言。呃，但是他呢，呃，他其实跟现在有一点近似，就是我们现在是写网文，就是一开始我是写网文出身的嘛，他是写那个报纸连载出身的，就是这样的写作的起点。都不是这个这种叫什么严肃文学的那种写法。严肃文学是要有整体性的，就像《红楼梦》一样，你什么草蛇灰线、伏伏笔千里，就是你你这个开头、结尾，你要是能对得上，结构要完整，什么中间人物怎么设定，它是它是一个一个设定好的一个东西。但是你不管是后了现在的网文，还是他在高阳在台湾时期的那个报纸连载，他其实就是想到哪写到哪。就是他是没有一个一开始的整体设计的，他就是写高兴了，今天就多写点写不高兴就少写点然后还要跟那个读者反馈联系在一起。他看报纸也是发行的之后，读者会有什么信件啊什么之类，虽然不是网文这么直接，但是他也会根据这个会有一些变化呀，嗯，所以所以受他这个影响也挺大。的。但高阳的小说的特点就是他的那个细节特别好，但是他结构有点乱。就是他写到哪儿写<音>到哪儿写<音>到,到哪儿，然后这可能这个细节写高兴就哗就这个就拉出去了，就回不来了。然后再回来的时候，你已经找不到前面那个逻辑点在哪儿<音>，接不上了，有点它这个整体性是有是有一些问题，但是它细节很好，对。这还有
2: 古代章回小说那个、啊、对对,对
1: 就是写着写着就忘了。嗯、对，忘了，而长篇很容易这样。我们现在你弄个 Word 的文档、嗯，你还能检索一下，我这人物上一上一次出现在哪儿。你那要没有这个手写的笔，就是手写的话，你那你上哪翻去？啊？这根本就翻不着，就把人物写丢了是很常见的现象。嗯，所以所以我这个修改的时候我就很费劲，我就把前面那个重要人物写丢了的再给它补回来，然后把那个支蔓人物砍掉。然后把把那个细节写写写飞出去，不知道哪去了，那就,就砍掉。然后那细节缺漏的，给他补上。就反正那个最后做那个整体整体修正的时候，还挺困难。这个就最后要做整体修正，这就跟我那个学术背景有很很大的关系。因为你写博士论文的时候，你你要那个结构完整，要前后呼应，要每一个章节框架之间有逻辑关系。然后你那个什么每一章每章每一章节你那个字数都不能差的太多呀，要大体相当什么之类的，就是就我有了这个背景之后，我后来对这个小说的整理，对对这个修改，就又又加上了这样的一个强迫症式的这样的一个这样的一个办法，就是。从一个写飞出去的这样的一个网文，然后又把它加上了一一点写博士论文的经验，就是你你要把它重新给拉回来，整合回来，变成一个整体性的一个东西。呃，每每每一节那个字数都大体不能差，不能差，掏出去一两千字什么的这样的。呃，所以所以最后就变成了一个两结合的这样的一个东西。对，就是所以我这个小说，我感觉哈，一个是受高阳影响，一个是受博士论文影响。<笑>这这这两个是，就是、对综综合性的，嗯，综合性的。呃，另外说人的话，呃，就是，嗯，那我觉得可能我几个老师，就是北大历史系的几个老师，可能对我影响是挺大的
2: 。其实我想是这样、呃，就是我们到现在一个多小时了，我们可以讲一点稍微激烈一点的问题，嗯、因为曲老师是个好人。曲老师对谁都很好，我们我们都是好
0: 人。对，所以他
2: 不不我我从来不以此自命，对吧？我不以此自命的，我也不希望别人以此要求我。像我说一些不太合适的话的时候，呢，就比较方便。我特别愿意看一些那个血流成河的题目
0: ，哎呦，所以我
2: 、哎、我我,我没事，你也放心，对吧？这个反正最后剪辑，徐老师也不剪的，剪都是我剪的、嗯，我自己给他剪掉就行了。我是因为我们都知道啊，这个。呃，尤其您更清楚，这个朝代粉或者人物粉呢，在这个目前这个史学爱，嗯、就是民间的史学爱好者，这是非常常见的。而其中尤其以明粉和清粉的战斗力最强，嗯、这个是远超于其他朝代的。我自己是有深切经历，嗯、就是我呃本科的时候打工做家教啊，那个时候教了一个明粉的孩子，一个清粉的孩子，两次之前我从来不认识，我不知道这个世界上是有这种情况的，所以我接触到之后呢，嗯、这个。未来我们肯定是要发文章专门写这个趣事的，给我留下极其之深刻的印象。但是我们在文学院也听到那种，就是文学院自己的段子，北师大文学院说那个小男孩谈一个女孩子，然后呢两个人一块儿去那个故宫，去故宫之后呢，那个女孩子就是一个粉丝嘛，她站在那个三大殿前面，她就不走了。然后那个男孩子就问说：“呃、oh. ，宝贝儿干嘛呢？为什么不走啊？”然后那个女孩子就马上很严肃的制止他说：“你不要打扰我，我在跟这个朱棣神交。”啊，这个就是，啊、<笑>所以说我们是很好奇，就是就是您刚才讲这个呃读者群这个问题，包括您自己是非常明确的发生一个变化，嗯、就是我在过去可能更多的是一种爱好，对这个别人物或者这个朝代有一些喜好，但是随着我看了大量资料，接触学术方法之后呢，观点会有一些的变化。但是您对目前这个读者群这个情况，包括这个现在这个呃社群的这个情况，您有什么自己的题目、呃
1: ？因为我其实。这些年不是那么特别关注就粉丝群体了，因为可能接确实也接触不到、啊、你知道吧？就是、哎、呃，早年肯定是的，就是那个，就是比如说在我写写这个小说的时候，就是在我硕士以前，因为是常年跟粉丝混迹在一块儿的嘛，那时候的粉丝吧，就是嗯，我在那堆粉丝里已经算年纪比较小的了，就是其实那堆粉丝大概是八零后就。八五年前后，包括八零初，然后小一点的可能到八零末，就这样的。呃，我觉得还好，就不像现在这么分化的厉害。因为那时候其实它主要的网络的媒介是论坛、嗯，你知道吧？呃，或者是微博什么的早期，嗯，就是那个论坛的话，其实还是一个小圈子的这种感觉。呃，互相影响的比较厉害，就是很难形成那种对立分化的，就不是那种完全公开的网络平台，它还是小圈子的感觉。呃，所以那种吵架是有的，辩论是有的，但是那种因为在一个相当于小圈子，就相当于熟人社会嘛，你很不太可能搞得特别激烈、特别对抗。如果真的出现有一两个和别人严重对抗的话，他可能就退出了。或者甚至说的特别难听的话，就被管理员给扫地出门了，就是是这样的，对，所以所以在那个时代，就是在两千，就是在我读本科和硕士的这个时代，就是一零年前后这样的情况不是特别激烈，呃，但是到后来就是有了微博或者是什么这些之后，就情况就不一样了，呃，我就我刚才也说，就是我自己都出现了这种被。被人肉，然后被激烈批评，被被他们组团被组团批评，然后然后被被迫关停自己的专栏的这种情况。但是，在这之后，在这之后有那么几年的时间，我就嗯很少接触网络的历史圈了。就是我我可我在还在网上发一些东西啊，那那基本上就是想发什么发什么，就是跟这个历史的这个圈子是脱脱离了，就不太关注了。呃，但是据说后面就更加也就，就就是这种所谓的什么粉这个粉那个粉的，就更加对立的激烈了哈。呃，但是但是我现在虽然我又写大量的普及读物，我的读者里边肯定也有各种粉，但是好像我本身和他们的接触就比较少了，就是而且我也不会去在公共平台上引引领或者。怎么样？这些话题最多就是转一转，那但是我也不发表什么意见，也转了也就转了，呃，很少去挑起挑起这些话题。呃，另外，我个人虽然是研究清史的，就是清清史是很容易被明明粉打击的，是吧？呃，但是因为我个人的那种对大清的热爱是没有的。就是，而且我<笑>对我对我虽然我研究这个，但是我不是因为热爱而研究，也不是因为研究而热爱，我是我是没有那种强烈的感情色彩的，对，所以我一般也不太会引起这方面的争议。就是你看我写的那些书，基本上还是比较冷，就是冷冷眼的那种视角吧，就我不会带入我我我多么。挺他，我为他说好话，或者是这样的就是很少，但是也有也有个别会被批评。比如说我写那个我博士论文和清代的暗语行这种我，我我我大致是对清朝的呃法律制度持肯定态度的，当然也有很多批评啊，但那整体持肯定态度，所以。所以也会有读者，我看豆瓣上也会有人写说你就受不了我写的这么含情脉脉。我心想我也没含情脉脉呀，但是但是他就用了这样的词吧，就是说对清朝的这个非常含情脉脉啊，呃也也有个别这样的评价，但是大大体我觉得还好，因为毕竟是一个制度制度史的东西，你再含情脉脉能含情脉脉到哪儿去呢？是吧？是
2: 是、
1: 嗯也不是针对个，也不是针对人物的这样的，就是其实还好、
2: 嗯，还好，嗯。我想您关注到这两个情况，确实是现在都出现。一个就是讨论更加激化了，在另外一方面呢，就是他讨论了这么多年、嗯，读者的整体水平确实有上升
1: 。我之前
2: 在网上非常震惊的一次，就是一年前还是两年前，嗯、在 B 站上看到有人直播读《明史录》嗯，而且还坚持，他、嗯嗯、他就一页一页的看、嗯，这个反正他自己剧透嘛，这个确实是就认真在做火给我。极其惊讶的这个认识，而且我看到您跟这个读者之间关系还是很密切的，特别是您之前还出一本书，好像是跟网友合作的，有两位网友。是
1: 是对对对，就是那个九王夺嫡、哎，而且那个其中我们那个二座现在已经考上北大历史系的博士了哦，朱玉奇老师，对那个菊轩雅嘛，他他他他那个他已经考上北大博士了，对，所以他是他是一个彻底从就是那个爱好者，就是网络爱好者变成。呃，正经
2: 科班学者的一个、嗯、一个例子嗯、啊，就是我我们其实还很想听您谈一谈，就包括您跟读者之间怎么样共同的去完成这个作品，或者说您读者跟您的关系是如何推动您做这个作品的？尤其是您提这个例子更加惊人啊，这个是完全、嗯呃、从这个爱好者进入科班，就相当于票友票时间长了就对对对。对
1: 我我我自己开玩笑，我在那个年羹尧之死的那个序言里，我说我是那个票友转正，其实我不是。就我我虽然高中的时候就开始接触，但是高中那个时间毕竟很短。然后那个大学的时候，其实我我虽然考的是元培，但是我大概从大二大三就开始，就是拿的是历史学的学位了。所以那呃，所以我我说是那个票友转正，就是也其实也不算，因为那时候也是虽然不是历史系本科生吧，但是但是基本上也差不多了哈、啊。嗯，所以不算。但是这个我说的这个这个我我们合作的那个二座，他确实是他他因为，但是他很他很也有点特殊，就是他家族他是那个清朝皇族的一个支系的后裔，所以他他是有那个家族影响的。但是其实他的近亲，就父母、祖父母这一代，已经跟跟这个东西没有关系了。但是我觉得他那个因为有这个家族。呃，血缘吧，但是对这个东西有认同感，那是没有问题的。但是其实你说父母能带给他多少历史知识，或者是那个本本民族或者本本支系历史知识的这个这个东西，我觉得其实其实是没有的，他还是要靠自己学习。但是这种天然的这种家族认同感肯定是有的。呃，后来就等于他，我是。我是在那个那个论坛的后期，大概就是我读硕士的时候认识他，他比我小一点他九零年的好像是，就是，就是他还是个本科生，但是他本科学的也跟这个无关，他就是自己爱好，另外加上这点家族认同，然后去去我们去聊，然后在那个论坛里边接触，呃，后来他就他就考研，有若干年没考上，等于就是等于自己就是自己在家自学。然后就是我们之间的这些交流，就是这个过程。然后再后来，他就考上了首师大的首师大的硕士，呃，然后就很就开始进入这种正规的学术的这种训练了。他挺厉害的，他因为之前其实虽然几年没考上，在家，但是他没完全没闲着，他就他就是自己搞研究，也写了不少东西。呃，后来在首师大读硕士这三年，就发了，就起码是用稿了三篇 C 刊的嗯刊物。嗯这很厉害，一个硕士啊！现在你想想，是嗯，而且首师大也不算是特别强势的这种学校了。一个硕士独作能能投稿成功三篇 C 刊，那还是很不容易的。呃，后来等于就今年吧，今年考上了北大的北大历史系的这个博士。那因为人家有这三篇 C 刊，基本上我觉得这个还是还是比较硬的哈。所以他他就是这样一个这样的一个过程，也是挺挺传奇的，对。然后另外一位，另外一位，我们那个三座哈、啊，他他是也是早年看我小说的那个读者，就是在那个晋江上。那、呃、他他当然他他是学法律的，然后是复旦法学院的本科，香港港大的硕士，就他学历背景挺好的，但是他确实跟这个历史没啥关系，呃、他就是爱纯爱好。然后后来等于他看着看着我小说，他是那个年羹尧的粉丝。严嵩有粉粉丝很少的是吧？也有粉丝。他不是一个主流历史人物嘛，对吧？不像雍正这种。然后那个他看我那小说看着看着呢，因为我们俩有私下交流，就是呃，你一般的读者是在那个小说下面那个留言板、那留言区留言嘛，回复什么的。但是他后来就认识我了，而且我是做法法史相关的，他是法学院的，就是多少还有点关系吧，所以就就变成私人的朋友了、嗯。嗯虽然碰友之后，他就开始对我施加影响，就是就是因为他年羹尧的粉丝，所以我他因为因为他老老跟我聊天，老跟我聊天，我那个小说里年羹尧他又越写越多，对，所以后来我引起那个雍正粉丝的不满也是因为这个，就是雍正粉丝认为我太偏向年羹尧了，因为雍正把年羹尧杀了，他们俩是对立的嘛，对对，如果我把年羹尧写的太好，雍正就变成坏人了。所以，所以这个后来这个矛盾跟这个也是有关系的，但是起点就是因为我跟一个年羹尧的粉丝变成了私人朋友，就是他对我的影响过大，你知道吧？因为别人还是通过那个公共空间去留言的，他他就他就我们可以私信嘛，那时候有什么 MSN 之类的这些这些这些，或者说短信什么这些，可以可以联系，私人联系还可以见面。啊，所以，所以就，就就就就就这这些结果都是有一些特别奇特的原因，特别奇特的前因导致的。就是这种，就是你如果把它复原成一个历史研究，就是这种私人的关系、公公共空间的这种这种意见的变化，然后你从业余到专业，你个人的对史料的理、对历史的理解和你的读者。他们的情个人情感之间的这种矛盾，最后就引发成一场网络网络纠斗之类的微型争斗，没有，没<笑>有，对对,对，
0: 非常就是很有意思
1: 。其实它本身就是一个一个可以写一篇论文或者写一个非虚构作品，就是一个很奇特的经历。就是这都是发生在我读硕士或者博士初期的这样的事情。嗯
0: 、其实这是一个、嗯、一个很好的知识史的选题，可以叫。一本书的诞生，或者说叫做呃一批学者一类一个学术流派难知识，乃至是等等其他的问题的它的诞生，包括你刚才提到的你的书是如何被删节、嗯，然后如何又保留删掉哪些保留哪些对，甚至我想说你删掉那些东西，如果我们把它整理出来的话，做一个对照版，或者是原来那个版本跟你这个做一个对照版，<笑>这一定是一个非常有趣的话题。嗯、但我们特别期待就是你后面。呃，再有更多的创作者，我们我们的素材越多，我们的对照就越明显，我们可以还原。哇，这个这个大作家，这个文豪，不不不他的思想脉络是什么<笑>
1: 所？所以我不知道我这个经历对现在的比如历史学的学生，就是说研究生或者硕士生或者博士生有没有借鉴作用啊？但是，但是我感觉我自己都是被推着走的，就是我是没有意识要做什么，就是要要我以后。就是从比如说从高中或者从大学开始到现在，就我这个过程当中，我确实没有一个主动的说我要变成一个什么样的人、啊，或者我要怎么样，我通过这些作品或者怎么变成把我自己塑造成一个什么样的角色，我我好像没有这个特别强烈的意识，我都是被这些就是刚才我跟你们讲的这些故事、这些事情，包括这些人际关系推着走的，就慢慢慢慢慢慢就形成了。现在这个样子，就是我我我我写小说，是因为我看了好多史料，然后当时有这种写小说的热潮，然后我就跟着去写小说了，然后结识了好多读者，呃，这些读者有有的就一直是读者，有的就变成了私人的朋友，然后这些朋友或者读者，他们个人的。爱好对我产生了影响，然后另一个平行世界就是我在北大的学习。我该从本科毕业去读研，然后我喜欢历史，我就读了历史系的研究生。然后碰到了郭老师，碰到了其他老师，这些老师或者支持，或者不那么支持，或者给了我学业的压力。我学业压力就导致我这些个人的爱好要稍微的控制一下。然后中间再怎么怎么怎么样。然后工作以后，因为。要做很多行政工作，这个学术就稍微耽误了一段时间，耽误一段时间就又把原来那个东西捡起来，然后又通过啊、呃、公众号写公众号，又被什么偶然的转载引起了出版界的注意，就是就是这些过程，就是这些支支支脉脉的东西，其实都不是我个人呃自个人主动去争取的，或者主动去能想到这些路径，都是一些好像就顺其自然就这样就这样。
0: 然后就现在这
1: 样，对对对，所以我不知道这些能不能给现在的学生或者是年轻的学者一点点启发或者怎么样。反正确实我觉得还挺有意思的
0: ，嗯。你非常丰满，呃，我觉得你特别谦虚啊。你说你没有主动的去做什么，但是事实上，呃，在我的聆听你这段的交谈的时候呢，我会有一个明显的感受，你主动的参与到了抒发自己兴趣。或者说，主动的参与到了一个愿意去呈现自我的活动中间去，而且你不回避，嗯，排斥，不排斥接，对，对，你不排，你不排斥变化，而且你也不排斥接纳、嗯，你愿意主动的去写小说，愿意的利用好那种空闲时间，然后把自己的精力放到一个比较有意义的状态里边去。呃、嗯，像我们之前反复提到，像疫情期间能够给我们带来。真正的帮助和慰藉的东西，恰恰不是那些啊，我们看起来会很有实操性的东西，比如说赚钱，比如说这个工程、嗯、什么，不是那些东西，反倒是我们说的文学、艺术、电影、音乐这些东西给我们很大的安慰。嗯、那其实你在这个过程中从，从呃接受也变成了一个输出方，你亲自的参与到里边去、嗯，包括像后来你会说你的学术研究，你花了很大的精力在里边，然后有一个。脱胎换骨的过程，那这个其实是每个人都要接受的、嗯。每个人在，不管你是读博士还是不读博士，不管你是做学问还是不做学问，你在任何一个行当里边，嗯、任何一个社会里边，都会遇到这种情况。那真正能够陪伴你自己的，或者是代替你走出这段呃坎坷，或者是走出某些呃困顿的过程的那个陪伴你的人，就是你自己。嗯、所以我其实。听你刚才讲了这些东西之后呢，恰恰你会说，呃，我没有呃，主动做什么。不，我不是这么看。我觉得你每一步都走得很对，都是是保持着风口上。哎，不光是这样，是主动的保持着一种积极有为的状态。我没有等，嗯、我没有等待，我没有停下来，我没有在在一个过程中随波逐流，而是我主动的去做一些我想要做的事情。这个是非常了不起的，这可能是。是给我非常大启发的一个方面
1: ，而且而且我就是。说到这儿，我觉得有一点可能会给学生，或者是比我们年轻的那些学者些、啊，我们很年轻
0: 啊，啊我我们很年轻的啊。<笑>徐老师会养老、啊。<笑>我们现在其实
1: 没什么选择余地，我们只能跟着这个路径走。对我，我只能去评职称，<笑>我没什么选择。对，但是如果是比如说刚毕业的，或者是比我们小个七八岁这样的这样的年轻学者吧，可能说不定有一点帮助吧。就是我觉得我的学术研究，包括学术写作、论文写作这样和其他的。的东西，就不管是写小说，还是写呃非虚构，还是在网上胡说八道，我觉得是一个互相之间有正向帮助的，就不是虽然也耽误了时间，就是我如果不写这些乱七八糟的东西，我我的论文可能会再多发个十篇二十篇，这个是肯定的，就是<笑>就是耽误，确实耽误了时间，这个是没有问题的。呃，但是另一方面呢，我觉得他们之间还是有那些相通的地方。就是可以互相有正向的帮助，嗯，就比如说我刚才说的，呃，我我写小说的，就是我在在现在呃，在去年在改这部小说的时候，我的那个结构方面，就是呃整体性方面，我是受到写博士论文的这种影响的，就是就是一个作家，如果是一个纯粹的作家，他肯定不会有这种对自己有这种要求。呃、啊，有不会有这种感觉？但是我，但是我作为一个写过博士论文的历史学的一个研究者，我就会有这样的要求，我就要把他的体力结构搞得更漂亮，就是更更好啊。这种当然可能读者感受不到，就是你你如果不说的话，读者是没有这个意识去关注这些。但是我觉得，作为我自己内心来讲，我会觉得这样我更满意啊。这个是是一个影响。另外。就是我之前因为有大量写作的经历，就比如说我在本科、硕士，呃，不管是写网文还是写什么东西，就是你这种写作的这种东西，不管你写什么，呃，你一定要有足够量的写作训练，你才能把任何东西写的看起来好一点。就是比如说现在好多学生，他可能不知道怎么去写论文，不知道怎么去写学术的这种笔记、啊、报告啊，或者是什么，呃，他在他在文字的这种。呃，表达上或者在在这种文字的这种把握上，语言能力、词汇量，就中文词汇量的这种掌握上，它会有有问题。就我们有时候论文审稿、嗯，或者是看那些学生什么论坛之类的那个文章，我们觉得大体看可能选题还行，就是结构还行，但是你仔细一看，这个文字是乱七八糟，一塌糊涂。呃，学生是有这个问题。呃，我觉得。我在就是论文上手的这方面相对快一点的话，跟我之前啊、呃、没怎么写论文的时候已经写过大量的文字，这些文字可能跟这个无关，呃，但是这个写作训练我觉得是很重要的，而且那种是一个自发的训练，不是老师教给你怎么怎么改啊，怎么怎么这样，是你一个自发的训练，就是你有足够多的写作经历，你才会有这种文字感觉，呃、对，所以我觉得这也是一个正向的互相的这样的一个帮助，嗯
0: ，对对对。这非常重要，因为我们毕竟是在一个呃，毕竟从事这个行当啊，无论是书写的能力还是口头表达能力，嗯、可能呃都应该尽早的予以训练，甚至说对，哪怕不是在这个行当，在这个社会上，任何一个对你
1: 干别的写作能力也是非常重要的
0: 。对对对对，这些而且你你就
1: 不会怕写一些长的、嗯、或者写一些。呃、嗯，需要整体感的这种东西，因为你已经，我已经写过这么多了。你想想我，我我上硕士的时候，我就已经写过六十多万字了，我还会怕写一个二十万字的博士论文吗？嗯、其实这种抵触感就没有了。对
0: ，对对对对，这很了不起，很了不起
1: 。所以我觉得这些这些可能是对学生或者对对更年轻的学者的一个帮助吧。另外就是你说的，我不太会排斥改变。就是我不会想着一条道走到黑，虽然我那条道其实当时走的还行，呃，但是我也没想过就非得在这条道上怎么走走走，没、哎、有没
0: 有这种想法。对，就是恰恰就是就是你具备了一种包容的或者是多元的，能够接受各种可能性的心态，那也就使得你其实，在你未来的道路选择上、嗯，不管你是怎么选，呃，其实我们看到都会有一个比较让人满意的结
1: 果。可能是这方面是是一个正面的事情，嗯，是一个有好处的事情，对
0: ，对对对，是这样，呃，那我们今天呃交流其实也接近两个小时了，嗯，呃、
1: 好快呀、啊，感觉时间过得，嗯、呃
0: ，是啊，因为我我们当然也欢迎啊，你经常来啊，我们不一定是呃，下次我们可能聊一个别的话题，因为我们可以聊一些共同感兴趣的、嗯、有意思的其他的，就是、不一定是就你的书，我们可以聊一些我们其他共同关注的话题。呃，呃，何成，你觉得怎么样
2: ？那、啊、当然好。我主要现在心里头想的是，您那个、啊、就是，比如说结束语什么的，您有准备
0: 吗
1: ？啊、我最后可以说一个什么吧？我
0: 就把它把它念完了，我就我就我就可以搞定。啊、然后、啊、对，然后呃，今天呢，我们呃请到了郑小优老师，然后郑老师和我还有李二呢，我们进行了一场非常愉快的交流和讨论。无论是就郑老师本人的创作之路。还是就郑老师本人的学术科研之路，以及包括读者朋友们关心的一些呃更加呃有针对性的问题，其实郑老师呢都对我们进行了耐心的、细致的一一的回应，而且其中还有很多意外的惊喜。这些惊喜是我们没有想到，但是小游老师其实完全都呈现给我们的。通过这个过程，我们也看得出来呢，小游老师是一个精神世界。灵魂上非常丰满、充盈的人，然后我们也非常乐观的、呃高兴的欢迎郑老师呢，以后多多来到我们的飞马飞牛来跟朋友们交流。好的，
1: 好的，非常开心，嗯，谢
0: 谢，谢谢，谢谢郑老师。那本期节目呢就到这里了，呃，欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听飞马飞牛 ，Famous and Known。我是曲炳瑞，另一位是李二，呃，我是一个爱讲故事的非典型青年史学工作者，另一位是一个非典型青年历史系研究生。